0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya.
1: At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com wonder. With supply chains becoming more complex, you need to stay on top of the latest logistics developments. So if you work with logistics, you need the Beyond the Box podcast from Maersk. It's the easy way to keep up to date with everything from digital disruption in logistics to the need for supply chain resilience in today's market. Find out more and keep ahead of the game with the Beyond the Box podcast on logistics insights at maersk.com slash insights
0: la música de la A a la Z. La Z mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Aza. Disfrútala en Z92. 8 y 2 minutos en la costa este de los Estados Unidos y nos vamos a Madrid. Nos vamos a Madrid, España, donde está eh, Jesús Perestriana, analista de seguridad y, defesa, eh, y defensa. Y eh, formidable analista de esta situación que está ocurriendo en Europa del Este, específicamente en Ucrania y Rusia. Eh, Jesús, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, estamos eh, en la mañana de hoy, prácticamente en la tarde madrileña, eh, ante un pleito de osos bajo una alfombra. ¿Cómo ves la situación en este momento? Buenos días.
1: Bueno, lo que buenos días. Lo que hemos visto en Rusia ha sido una pugna en el poder con la sociedad, con, el, con la ciudadanía rusa como testigo silencioso. Eso ha, hace que no pensemos en términos, por ejemplo, como, visto, es, como se ha dicho en la prensa algunos de guerra civil, porque para eso habrían que haber dos bandos. Aquí lo que ha sucedido es un líder, eh, que había liderado una empresa que se había ganado el prestigio de ser una de las pocas fuerzas combatientes realmente efectivas en esta guerra, en medio de pues, una sensación generalizada de que el ejército ruso no era tan efectivo y tan poderoso como se eh, suponía. Y eso le permitió ascender como personaje, y ganar fama, porque no solamente es una empresa, es un ecosistema de medios de comunicación, de canales de Telegram, de, de, de presencia en las redes sociales, que le eh, permitían tener esta aura de, de líder efectivo. Y eso todo el mundo, si eso lo percibíamos aquí en Europa Occidental, de que eh, parecía que se estaba postulando como futuro líder, no ya tanto que fuese a disputarle unas elecciones a, a Putin, pero sí que estaba construyendo una figura de líder, y de repente hubo un momento en el que se, esto que lo percibíamos desde fuera, en Rusia también lo percibieron, y entonces se, la, la idea es que alguien en algún momento decidió que, bueno, y en este caso tiene que ser Vladimir Putin, cortarle las alas, no, se, no podía haber una estrella emergente que brillara tanto, entonces fue cuando empezó a quejarse de que no le estaban dando los recursos necesarios para combatir, que a sus combatientes les obligaban a misiones excesivamente peligrosas, que la guerra se estaba convirtiendo en una en una, carne, en una máquina de picar carne, en una estaban usándose a los combatientes como carne de cañón y eso era culpa a él. Nunca se le ocurrió echarle la culpa al líder, a Vladimir Putin dijo que todo esto era culpa de los que estaban debajo de él, tanto el ministro de Defensa, Shoigu, como el general jefe de las Fuerzas Armadas, Gerásimov. Él siempre tuvo mucho cuidado de no echarle la culpa de esto al presidente y cuando el, el pasado viernes eh, lanzó este, porque esto no es más que se puede considerar como un motín militar, eh, dijo que no, esto no era un golpe de Estado, que él simplemente quería cambios en la cúpula de defensa. Al final parece que todo esto lo que ha servido es para eh, una salida negociada. Él conserva su cabeza, Putin no le castiga, no lo hace desaparecer, pero él, eh, asumiendo que tiene que perder el control del, del imperio que había construido, se va a Bielorrusia, sale de escena y al menos eh, pues salva, salva, salva su vida y tiene ahora un papel pequeñito porque ahora... Wagner se reconstruirá en Bielorrusia, se va a montar ahí una base, pero han tenido que entregar todo el material pesado. Las dudas, y ahora son las incógnitas que nos quedan, es que hemos visto las grietas del, del, del edificio del poder de Putin. El sábado, cuatro columnas de los mercenarios de Wagner avanzaron hacia Moscú sin oposición, cientos de kilómetros por las autopistas y las carreteras de Rusia, y la pregunta es dónde estaba el ejército, dónde estaba el, 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 el segundo ejército más poderoso del mundo, cuando la, la seguridad de Moscú parece que solamente la estaba llevando, a, la asumió la Guardia Nacional, una fuerza que se creó para reprimir motines y revueltas. Ahora ya hay planes de reforzar esa Guardia Nacional, hay dudas de qué pasará en un futuro, y la verdad, pues, la sensación es que se ha quebrado la imagen de Putin como ese líder duro que tenía, pues que con una larga experiencia de los servicios secretos, que lo sabía más o menos todo, que tenía el país bajo control. Y ahora, pues, eh, de, de grande preocupación de que si esto lo ha intentado alguien con 2.500 mercenarios, en un futuro, quién sabe, si alguien lo intenta con mejor planificación, con más recursos, y alguien más inteligente y más, eh, más, eh, más astuto le plantea un desafío a Putin.
0: Ahora bien, Jesús. Eh, creer en las palabras en este momento no tan solo de Putin sino de Prigozhin y de otros dirigentes es verdaderamente como tú dices incierto, cuestionable ahora bien Lukashenko que era señalado como un títere de, de Putin se convierte en el gran mediador en el hombre que le da asilo a Prigozhin pero se puede confiar en ese asilo se puede confiar cuando la historia rusa conocida por todos nosotros, es de eliminación física, de modificarle la salud al enemigo, para decirlo de una forma eufemística, eh, ¿realmente estamos, y, y repito la pregunta, ante un pleito de osos bajo una alfombra?
1: Pues eh, la verdad es que genera muchas dudas, cuando todo esto, que nos generó tanta inquietud aquí en Europa, porque pensábamos la idea de una guerra civil en Rusia era es decir, si esto terminaba siendo un conflicto, aunque era bastante complicado de que esos 2.500 mercenarios fueran capaces de, 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 de llevar todo el país al caos, eh, la, la, la duda que teníamos es, ¿realmente eh, Prigo, sin tira la toalla por un, por un acuerdo va a confiar en Putin?, eh, la cuestión entonces será que tendremos que ver en las próximas semanas o meses el resultado final de esta historia. Porque si finalmente Prigozín salva la vida, entonces ya podemos concluir que sabe es decir, esto, que si ha, se ha conservado la vida y si ha estado estos meses criticando tan duramente al Kremlin es porque sabe demasiado, porque tiene, como decimos vulgarmente, sabe dónde están enterrados los cadáveres. Es la única explicación lógica. ...más allá de que asumamos de que Putin es, ha, ha entendido su debilidad... Y, ...y ha dejado el brazo a torcer. Del otro lado, mmm, la lógica que marca... Eh, ...vamos, esto es algo yo creo que eh, del, del, del libro que nunca nadie ha escrito... ...del manual del perfecto dictador... ...este tipo de rebeliones hay que aplastarlas y descabezarlas... ...no solamente por, por, mmm, por, por represalias, sino con un valor ejemplarizante. Por eso, a, a, respondiendo a la primera pregunta, me quedaba yo a la duda. Si no hay una respuesta ejemplarizante otros vendrán y pensarán que merece la pena la apuesta y el riesgo de obligar de, 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 de intentar cambiar las cosas en Rusia. En cualquier caso me parece que es demasiado pronto, porque es que llevamos menos de una semana y bueno, sí parece que están cumpliendo su... El, el, de momento Putin ha respetado la vida de Prigozhin, pero la sensación que tenemos es que su esperanza de vida no es demasiado larga y que todavía este, este, este drama que vimos el sábado posiblemente todavía los últimos capítulos no se hayan escrito
0: evidentemente eh, citándote a ti mismo que eh, de, de manera muy acertada señalabas que los mejores combatientes en la guerra contra Ucrania eran precisamente los miembros de Wagner ¿cómo queda ese escenario de la guerra de Ucrania cuando eh, Wagner era la, 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 la punta de lanza de todas esas acciones militares en, el teatro, en los teatros de operaciones. Ahora, ¿cómo queda eso?
1: Pues hay una cosa muy in, in, curiosa o interesante, y es que cuando Prigozhin hace su desafío, insiste mucho, una es que él no está intentando quitarle quitar del poder a Putin, y la segunda cosa que insiste mucho es que él, con su motín, solo quiere cambios en la cúpula de defensa, que él en ningún momento quiere perjudicar el esfuerzo de guerra en Ucrania, porque sabe que si todas sus acciones se hubiesen visto algo que iba a, a perjudicar a Rusia, eh, entonces hubiese sido ya la sociedad rusa, así que lo hubiese tachado directamente de traidor, y no como alguien que estaba intentando cambiar. Es decir, por eso tampoco los ucranianos se manifestaron, o sea, no hicieron ninguna declaración al respecto, porque no querían eh, transmitir ningún tipo de simpatía por, por, por Prigozhin, no porque lo bueno, sí, eh, tienen muy mala imagen Wagner, por los crímenes de guerra cometidos, pero sí entendían que era positivo para Ucrania esta crisis en Rusia, y todo lo, todos los problemas que le pudiese causar Prigozhin al a, a esfuerzo de guerra ruso era positivo para ellos, pero la cuestión es que la crisis duró demasiado poco como para tener efectos directos y si no hemos visto que se hayan retirado militares rusos m, del frente para ir a aplacar o para frenar a Wagner Wagner ya se había, ya el proceso de sustitución de combatientes de Wagner por miembros del ejército ya había estado en marcha la, entonces lo que podemos guerra de Ucrania no son tangibles, no son inmediatos, no es que simplemente hubo que sacar mmm, tropas de aquí para llevarlas a Moscú y eso le dio una oportunidad a los ucranianos a avanzar, eso no ha pasado, pero sí hay problemas de moral, veremos problemas de moral, eh, problemas logísticos, todo, todo este esfuerzo, ahora veremos a un Putin más paranoico, posiblemente cometa más errores, habrá más desconfianza en las filas del ejército y el, y el aparato de seguridad ruso. Y entonces me da la sensación de que los efectos que van a, van a ser positivos para Ucrania, porque todos estos problemas irán en detrimento del esfuerzo de guerra ruso, serán a medio o largo plazo y no van a ser tan tangibles. No es tan sencillo de decir, bueno, gracias a la rebelión de Prigoshin, en este lugar concreto de Ucrania, Rusia tuvo que sacar soldados y por ahí entraron los ucranianos, avanzaron y recuperaron terreno. Eso no ha sucedido en estos días. Pero sí yo creo que a largo plazo veremos que un Putin más desconfiado, eh, unos militares rusos que, que viendo con, que sus decisiones son cuestionadas y que tienen mucho menos margen de acción porque después de esto mover tropas que cualquier o con cualquier empresa militar privada en Rusia haga un movimiento, seguro que se va a ser muchísimo más vigilado y será más difícil eh, tener la libertad de, de mover 2.500 combatientes por autopistas. Es decir, tengo la sensación de que esto va a afectar a la operativa, lo que quería decir. Esto va a ser más complicada la vida de los generales rusos que van a tener siempre al servicio de inteligencia mirándoles por encima del hombro. En fin, yo creo que al final los, los efectos serán eh, más abstractos y más en el largo plazo.
0: Jesús Perestriana, como siempre, muy agradecido por estos minutos y hasta pronto, hasta una próxima oportunidad. Pues
1: encantado y hasta la próxima ocasión.
0: Bueno, gracias Jesús Perestriana, desde, formidable analista desde Madrid, España.